0: aprender, se calhar, seguramente aprender, que eu acho que aprender podia ser um sinónimo fabuloso para viver não é? uhum. mesmo nos meus piores momentos, que toda a gente tem e eu já tive uns muito maus hoje olhar com serenidade e pensar o que é que é eu consigo trazer deles dos erros que tu cometes do que é que tu aprendes é isso que dá alguma tranquilidade e gente, pá, pronto, ok, fiz muita porcaria mas aprendi qualquer coisa Andado.
1: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo valor. A convidada desta vez é um regresso, é a Cristina Nobre Soares, ela já foi a convidada número 64 do Falar Criativo e nós já andávamos para reconversar há algum tempo e conseguimos arranjar um bocadinho para falarmos os dois, foi uma conversa de amigos que vocês irão fazer parte, que vocês irão escutar, até já. Olá, Obrigado por, por, pelos scones que eu acabei de comer, estavam bem bons <risos> Olá Rui uh, e, e eu vinha para cá e vinha a pensar Aquilo que tu falaste quando eu cheguei que era a questão Nós falámos há cinco anos Há cinco anos E muita coisa mudou uh, dos dois lados uh, Mas nós, mas espera aí, mas a verdade seja é Nós andamos para reconversar, não sei se a palavra existe
2: <risos> Está-se bem insistir <risos>
1: Para reconversar há dois ou três anos. Exatamente.
0: Que e agora? E agora? Ei, e agora? Olha, eu e agora? vou a Lisboa. Não, assim, não. não.
1: E... e então, como. Quando... Até que o Rui veio ao Hobbits. É isso. <risos> eu tive que vir ao Hobbits para a coisa acontecer. Mas eu acho que. se queres que diga, acho que, acho que faz muito mais sentido ser agora do que há dois ou três anos. É, é, eu acho que pelo menos vejo a coisa assim. Completamente. E então vamos começar. Por uma coisa que nós estávamos a falar em off fazia sentido começar que era uma coisa que eu disse da outra entrevista que era o Dream Lab e o Dream Big e isso já não existe e uhum. eu vinha a pensar, perguntar-te como é que é a morte de coisas que nós criámos. Porque, não sei, temos muita energia em criar e depois há sempre aquela coisa Ai, não deixe morrer.
0: Olha, não foi nada fácil na altura porque eu pus muito de mim. E ainda estávamos a conversar que Durante a nossa última conversa de há cinco anos Eu disse uma coisa que fez tocar uma sineta Que foi eu perceber-me A perceber-me que estava a fazer aquilo Para me redimir de uma Cristina Que eu tinha deixado lá atrás Um processo emocional e pessoal muito complicado Que eu estava a passar uhum. um, Mas gostou-me na altura Porque se calhar foi a primeira vez na vida Em que eu desisti voluntariamente de uma
1: coisa mas Sim. como é que foi essa decisão? Tipo, vou largar, vou fechar? Como é, como é que se mata foi, uma coisa dessas?
0: Não é isto. Vou largar, vou fechar. Está feito. A experiência foi extremamente positiva. Ainda hoje me relaciono com muitos dos miúdos que já estão na faculdade, que passaram não. pelo Dream Lab, e mesmo adultos que passaram pelo Dream Bee. Ficámos amigos. Um, mas já não fazia sentido. Foi um período da minha vida. Foi quando eu percebi que tu, tu tens períodos da tua vida que têm que fechar. E dar um passo atrás, às vezes é dar quatro ou cinco à frente.
1: Mas há aquela coisa que eu pelo menos sinto muitas vezes que é o aquilo que se fala, não sei como é que se traduzirá para o português, mas o sunk cost, o sunk cost foi, é, o que tu enterraste naquilo. Imagina hum. que é, uh, se, uh, o sunk cost é, eu investi porque eu acreditava, imagina que eu acreditava que andar de bicicleta é que era, comprei uma bicicleta de 5 mil euros. E imagina, eu não vou deixar de pedalar porque eu não quero admitir que cinco, deitei 5 cinco mil euros para o lixo.
0: E o que tu aprendeste
1: com isso? O que eu aprendi... Eu não estou a dizer que... Eu estou a dizer é que muitas vezes fica lá...
0: Não, mas o que eu aprendi com o Dream Love e com o Dream Big e com todo o resto que me foi acontecendo e que tinha acontecido antes e que só depois é que percebi que não tinham sido anos perdidos e já vamos falar sobre os meus anos perdidos que não foram foi uma coisa que fez muito sentido este ano, é ninguém tira aquilo que tu aprendes. Ninguém. E o que eu aprendi com o Dream Lab, por exemplo, que eu gostava de falar em público. Eu que achava uma pessoa bestialmente introvertida, que horror, falar para mais do que uma turma de alunos, como é que eu poderia? Ou que eu gostava de pessoas, que eu gostava de histórias, o que eu descobri sobre mim, sobre os outros, sobre a vida, ninguém me tira. Não fica enterrado, não fica, Rui.
1: Está bem, mas uh, tu mataste a coisa, houve luto? Claro que houve. Gostou?
0: Eu acabei de ainda há pouco disse que gostou-me imenso. Doeu, dói quando tu tomas uma decisão dessas. Olha, no outro dia estava a falar com um amigo que nós conhecemos, com o Mário Pires, sobre ser Fernando Mameda às vezes. Hum. e que toda a gente critica e só que às vezes tu tens que saber as tuas limitações e tens que dizer não dá e vou correr para o outro sítio
1: Pois, mas o Fernando Mamed <risos> ainda outro dia tive numa conferência em que ele estava presente ele emocionalmente continua naquele dia em que não conseguiu lutar pela medalha que toda a gente dizia ah, que era dele
0: Mas isso é outra coisa é tu perceberes que se calhar não tinhas medalha nenhuma para ganhar sim e também já vamos falar sobre isso porque Por, o pois, sabes? porque
1: o, o, é que o Fernando Mamede lá está aquilo que fizeram foi dizerem que a medalha era dele e ele é que não a ganhou não. e ele emocionalmente ele ficou trancado tipo eu falhei eu sou um falha eu sou um fraco
0: mas isso é das coisas mais violentas que nos fazem nós nos fazemos ao longo de toda a nossa vida eu, pelo menos, uh, tu és criado e educado em função de uma medalha e de um sucesso e de um ser especial que depois tu de repente percebes que não é especial coisa nenhuma, e és mais um grão de areia, por e simplesmente, não és nada. Yeah. Mas tens em ti todos os sonhos do mundo. Yeah. <risos> <risos> um, e isso é, é extremamente agressivo, percebes? Tu, é extremamente cruel tu não tens medalha nenhuma podes ganhar ele não perdeu medalha nenhuma
1: não ele, vi... ele não tinha ganho ainda
0: exato não há falhanço aí exatamente ele ainda não nem sequer tinha ganho a medalha e o problema é esse é, é ser educado para seres um vencedor para seres hum. uma pessoa especial para as epifanias Sim. Para, os, para seres um escolhido não é
1: uhum. não é e que somos responsáveis sempre por não conseguir
0: não é exatamente uh, Sim, tu tens, a responsabilidade é uma coisa diferente Tu és responsável pelas coisas que tu não consegues Pelas coisas que não correm bem Se bem que, olha, o meu, não, irmão, eu, eu... O meu irmão tem uma teoria muito engraçada Sobre a questão das escolhas hum. Que é, ele diz que ninguém faz más escolhas voluntariamente Sim. Porque tu fazes as melhores escolhas que podes com os dados que tens Tu hum. podes é não ter os dados todos hum. Ou não conseguir interpretar os dados todos hum. Mas este peso das más escolhas é altamente cultura, cultural e extremamente nocivo para o teu percurso.
1: E, per... Sim, e ainda há outra coisa que eu até escrevi um texto para o Falar Criativo, que era a questão de uma perspectiva que eu gostei, que é nós somos mais cúmplices do que responsáveis. Passa a explicar. Nós hum, não controlamos tudo. Logo, nunca poderemos ser responsáveis por o que acontece. Há uma parte que nos compete. Uhum. Mas achar que o nós não termos feito uhum. foi o fator determinante num universo onde há 500 mil coisas que estão a atuar naquele momento. É uma soberba muito grande de achar que eu sou... Completamente.
0: Aliás, eu até acrescentaria, nós controlamos mesmo muito pouco ou quase nada. Nós é que temos a mania que controlamos tudo e isso também nos arrasa. Eu há quanto estava a dizer, eu durante muito tempo, e principalmente neste meu processo de mudança de vida... Carreguei uma grande culpa e uma grande frustração, um peso grande, por ter passado 15 anos da minha vida, fora os anos em que eu andei a estudar, numa profissão, numa carreira, com uma formação que eu depois tinha a sensação que tinha deitado para o lixo e que tive que fazer re reset e rasa. Uhum. E este ano percebi que não. E isso foi uma coisa extremamente positiva e uma grande paz interior uh, para eu mim. então o que é que foi isso? Como tu sabes, eu sou engenheira florestal Sim. <risos> de formação. Uh, e dentro da de engenharia florestal, durante muitos anos dediquei-me aos sistemas de informação geográfica, dei aulas na área, etc, etc, e a dada altura, como tu também sabes, mudei de vida, aliás, a minha famosa mudança de vida aos 40 pois anos. Pois, que
1: foi escrita depois da nossa conversa.
0: Exatamente.
1: Mudar de vida aos 40. Mudar
0: de vida aos 40. E eu tive que fazer tabula rasa, porque comecei a trabalhar em comunicação e na escrita, como tu também sabes. E era esse era esse peso, tipo, porquê que eu tirei aquele curso, porque é que eu andei a estudar para aquilo, porque é que eu andei a trabalhar nisto, e de repente este ano, já começando o um namoro, começou no fim do ano passado, eu junto as duas vidas, junta a minha vida de engenharia, minha vida de dar aulas dentro de uma área mais científica e a minha área da comunicação, e começo a trabalhar em comunicação de ciência, e para além de ser uma área que me apaixona profundamente, já me apaixonava, não é? Uhum. Sem eu saber que poderia ganhar dinheiro com ela e fazer isso a minha vida. É pá, foi pessoal, foi em termos pessoais um momento, não foi uma, epif uma epifania, foi um fazer sentido, uhum. que para mim isso é que são as, são as epifanias e as, se calhar aqueles pontos de felicidade é, passou
1: a fazer sentido. You connect the dots, não é? Exatamente. Como diz o Steve Jobs, só conseguimos ligar os pontos a olhar para trás.
0: Exato, foi, ah é isto <risos> então foi para isto
1: ok. então, mas conta lá o que é que é esse curso de escrever paciência eu tenho Olha, uma ideia, mas pronto, as pessoas estão a ouvir podem não saber
0: o curso de, de comunicação de ciência uh, começou por ser uma proposta que eu fiz ao Instituto Superior de Agronomia que foi onde eu estudei uh, não é mais... querias de...
1: voltar a casa?
0: sim, <risos> se calhar <risos> <Falar> assim <risos> tipo lá assim, mas não. Um,
1: não, podia ser, agora estava aqui, a minha cabeça foi para uma, tipo, uh, eu saí daqui, eu não falhei com vocês. Uhum. Não é? É um bocado... Se calhar. De...
0: Pá, se, calhar se calhar foi <risos> qualquer coisa freudiana do género, eu vou voltar a casa, eu tenho que resolver isto.
1: Fazia espadas. Com o pai com e Florença. com a mãe. <risos> yeah,
0: é <risos> Exatamente, isso. se calhar foi. Pronto, olha, nunca tinha pensado nisso, mas se calhar. E começou por ser uma proposta minha e basicamente é ajudar investigadores... Uh, cientistas, eu gosto mais do termo investigador Pessoas que trabalham em ciência a saírem daquela linguagem mais hermética Mais complicada que faz com que as outras pessoas que ouvem, ouvem a ciência Pensam isto não é para mim, eu não uhum. quero ouvir, eu não estou a perceber nada E ajudá-los a passar a mensagem E tem sido muito, muito Pois,
1: é, Mas é uma preocupação que eu começo a sentir cada vez mais que Como uhum. tu sabes agora eu também Sim. voltei a estudar e, e outro dia eu vi o termo que, que é importante, claro tem que ser uma, um inglesismo, né? uhum. que é o outreach, de que forma é que a, aquilo, o conhecimento que é gerado uhum. na, nas, nas academias, não chega cá fora não é porque não haja os meios para o fazer, é muitas vezes é mais a linguagem do que os meios. Sim,
0: mas olha, também é preciso que eu te conte que isto não foi uma ideia só minha, isto, mais uma vez, tem a ver com todo o caminho destes cinco anos que nós andamos para marcar a entrevista. Uh, eu, durante estes cinco anos, em 2015, 2016, trabalhei na português claro, que hoje é claro, e foi um momento uh, decisivo também na minha vida, porque eles mudaram a minha forma de escrever, eles mudaram a minha forma de comunicar e de ouvir o mundo, eu poderia dizer, sem qualquer pontinha de fofinho para uhum. sempre. Mas então, como? Ah, porque o trabalho que a Portuguesa Claro faz é simplificação de conteúdos e clareza de linguagem. Bem, eles fazem isso de uma forma espetacular. Basicamente ensinaram-me muito daquilo que eu sei hoje. E digo mudaram a minha postura perante a comunicação. Ah, limpar a comunicação, teres mais... Ah, orgulho, acho que a palavra é mesmo orgulho em falar de uma forma coloquial não separares -se a questão da linguagem escrita da linguagem falada numa comunicação para todos o direito a entender um, e isso tudo foi fazendo sentido e sempre da minha antiga vida que já, que ainda continuo a chamar a antiga vida, da questão da ciência pensar, epá se estes os investigadores também comunicassem assim, era tudo mais fácil. E lembrado no do meu processo do trabalho final, que foi um parto extremamente doloroso: escrever aquilo e dizer isto não faz sentido, esta linguagem, ninguém vai perceber isto. E ao juntar isso, fui juntando devagarinho e aplicando a questão da linguagem científica, percebes? Ao direito a entender mas Ciência, há, percebes? Mas,
1: mas, aquilo que eu sinto por parte de muitos investigadores. É, é, ó, é daquelas ideias que andam ali que ninguém, ninguém as materializa mas que são sentidas uhum. que é que haverá menos rigor se aquilo for eh, mais acessível percebes o que é que eu estou a dizer? Hum,
0: percebo há, há esse estereótipo e eles têm medo, mesmo os investigadores que têm passado por este, por este curso manifestam, têm um bocadinho esse medo mas eles também já se vão apercebendo da necessidade de comunicar o problema é que a linguagem científica, quando tu tens aqueles conceitos, aquela, aqueles palavrões que tu não percebes o que é que aquilo quer dizer, que ele engloba uma definição extremamente complexa, engloba conceitos extremamente complexos, que ele não é uma palavra que tenha um sinónimo, como tu vais ao dicionário e, por exemplo, queres dizer microfone. Pronto, microfone, por acaso, não foi um bom exemplo, mas uh, um sinónimo de carinho, uhum. poderás ter ternura, não tens. Tu tens conceitos que desenvolvem, que tem por trás definições muito, muito complexas e, e, e é complicado para eles, percebes? Mas o preconceito, e aí eu tenho que fazer um bocadinho a defesa dos investigadores, o preconceito é de parte a parte, porque as, as próprias pessoas têm um preconceito em relação aos cientistas e à ciência e à própria linguagem. Tu, se calhar, chegas logo a dizer isto não é para mim, porque tu, se calhar, terás um estereótipo do, do investigador para ti, alguém de bata branca que passa aos dias mudar a aguinha vermelha para a aguinha azul uhum. e que faça assim umas coisinhas exclusivas. os olhos no microscópio. Com os olhos no microscópio, pá, E que é uma pessoa assim completamente fora e muito excêntrica e que vai escrever coisas a partir da que tu dizes. Eu não vou perceber isto, mas eu acho que tem que haver aqui um caminho entre os dois.
1: Um meio caminho. Até como é que se faz essa ponte? Ou seja, um bocadinho como é que é a estrutura disso hum. de... Eles chegam completamente uh, segundo Macallan McCullen no trabalho, não sei o quê, e depois como é que isso...
0: Tens uma série de técnicas de linguagem clara. A parte disso, <risos> e de terem também todos os sonhos do mundo, é... Do aprender a comunicar de uma forma mais empática uhum. para o outro, a dialogar através de contar-se histórias, aquilo que, os, aquilo que os bons professores, que se calhar nós nos lembramos, faziam, uhum. um, de uma linguagem mais simples, mais coloquial, etc. Tens
1: Mas, por exemplo, formas... é imagina um primeiro exercício, eles escrevem como sempre escreveram e tu explicas. Conseguirias dizer isto de outra forma? Ou é tipo cut, cut, cut? É tipo tirar as gorduras?
0: Basicamente. Para além de haver uma série de regras que vão aprendendo, os primeiros textos que eles escrevem, aliás estes cursos têm como objetivo final eles escreverem um texto sobre um tema à escolha deles com um limite de palavras, é como é que diriam isto de outra forma? Ou como é que se dirigia, como é que se poderia dirigir ao, ao seu leitor de outra forma? Ou como é que poderia explicar isto? Ou que história é que este conceito tem que possa utilizar?
1: Uhum. É. Sim, mas aí a questão do leitor, fico fica sempre a pensar, o leitor, se for os, os colegas, é uma coisa? Hum. Se for um leitor. Ah, sim,
0: sim, sim. Isso tem a ver com o público. Quando eu digo isto é público em geral. Uma das coisas que eu repito até à exaustão neste discurso é que se tu estiveres a falar entre pares, aquilo que eu estou a dizer naqueles cursos não faz sentido. É a linguagem científica e eles têm que usar aquela linguagem científica entre eles e aí sim faz todo Mas o sentido. Mas é
1: que não faz sentido?
0: Porque, como eu te disse, tu tens conceitos científicos que tu tens que usar de uma forma rigorosa uh, e, que e é uma linguagem que tu usas. É como se tu... Falasse uma língua diferente, falasse a língua de ciência, então, fazes a língua de ciência. Entre pessoas que falam ciência não tens necessidade de traduzir para outra língua que outras, que outras pessoas percebam. Uhum. Eu estou a falar de divulgação científica a nível do público em geral.
1: Ok, é o tal sair das portas da universidade
0: Exatamente. e
1: trazer a comunicação cá para fora. Ou
0: seja, aquilo que eu acredito é que um investigador, um cientista, tem que ser bilíngue. Tem que falar a língua científica dele
1: com o inglês trilingue
0: Exato. e tem que falar uma língua para todos porque todos têm o direito de perceber a ciência e
1: da perspectiva deles o que é que eles ganham com isso? pergunto eu hum. porque muitas vezes aquilo que eu sinto que é a escrita só é valorizada entre pares porque depois o público em geral, lá está como foi sempre chocando com a tal linguagem científica não está nem aí para receber. Logo, eu, como investigador, porque é que eu vou mudar esta... vou ter que aprender uma nova língua? Oh, e a
0: ciência foi o que nos trouxe até aqui. A ciência é uma passagem de testemunhos de milhares de anos. A ciência não faz sentido sem esta passagem de testemunhos de uns para os outros, sem sem mestres, sem discípulos, sem pessoas que ouvem os discípulos sem nunca os serem. Uh, no século XIX, as pessoas iam ver... Os grandes acontecimentos, as grandes descobertas, eram um acontecimento uh, para as pessoas. A ciência, entretanto, perdeu, perdeu isso. A ciência não faz sentido, trouxe-nos até aqui, nós, nós estamos aqui através dessa passagem de testemunho.
1: E tu achas que as pessoas estão receptivas? Acho que sim. Eu acho que sim. Se calhar
0: sou um bocadinho lírica. <risos> Mas eu também gosto de ser lírica. Mas estão o ser humano é naturalmente receptivo a aprender, por mais que diga que não quer é, é, eu acho que o ser humano é naturalmente curioso, tu não consegues enterrar a tua curiosidade, a menos que estejas completamente...
1: Queimado. Diligado,
0: queimado, exato mas não consegues se, tu, se eu te contar uma boa história eu tenho-te
1: sim, <risos> e, e depois através dessa história eu consigo -te... Passar mais informação.
0: Exatamente.
1: Há um primeiro layer que pode ser essa história, e quando tu já te abriste ao assunto, se calhar já consigo meter uma palavra mais complicada que depois também consigo explicar essa palavra mais complicada. Sim.
0: Eu acho que isso só faz sentido, assim estavas -se a perguntar, achas que isto faz sentido? Claro que faz. Eu, para mim, isso, obviamente, na, naquela série que, do Bicas RPES. O Afterlife. O Afterlife.
1: Afterlife. Aqui, olha, Exatamente. É olha, ali, Afterlife.
0: Ah, estás a ver? Ele a dar altura há uma cena. Fabulosa, entre as muitas cenas fabulosas dessa série, em que uma, uma velhota que ele encontra no cemitério uh, lhe diz: nós estamos aqui para nos acompanhar uns aos outros. Exatamente. Que era
1: a frase que eu tinha aqui para ver contigo.
0: Só, só que Rui, nos acompanhar, nesse acompanhar é também a aprendizagem que temos uns com os outros. Uhum. Eu acabei de dizer ainda há pouco que no nosso último podcast, quando eu digo através de uma pergunta tua, que ah, o Dream Lab foi uma, uma redenção. Eu acabei de aprender uma coisa. Isto é preciosíssimo. Uhum. Como é que tu me podes dizer? Ai, achas que tem sentido? Claro que tem. Nós aprendemos uns com os outros.
1: Sim. É o que nós
0: levamos desta vida, Rui. Não, por
1: acaso, eu tenho uh, sido muito honesto com os textos que escrevo para o, uhum. para o blog do Falar Criativo, que aquilo são exercícios para eu perceber assuntos que andam, a, que eu começo a pensar neles. E o ato de escrever sobre eles é a maneira de perceber o que é que eu já percebi e o que é que eu ainda não percebi. Sem dúvida. Sem dúvida. É esse o exercício. E eu agora, há bocado disseste uma coisa que foi a questão de a maneira clara como falamos e a maneira clara como escrevemos, de que forma Sim. é que isso... Eles também estão preocupados com a oralidade ou essa comunicação para eles é entendida como vou só mandar, mudar a maneira de escrever?
0: Mudar a forma de escrever... Se calhar é o principal objetivo, até porque o curso é muito focado na questão como, de, da forma como eles escrevem, uhum. produzir artigos mesmo para jornais, revistas, etc. É, é muito focado nisso, uh, até porque provavelmente eles estiverem a comunicar oralmente acabam sempre por ser mais claros, porque tu és mais simples na forma como tu, fa como tu falas, do que uhum. como tu escreves. Isto não é um estereótipo nem toda a gente é assim há é muita gente que fala da mesma maneira que escreve mas a maior parte das pessoas não fala da mesma maneira que escreve
1: e deveríamos ou
0: seja na tua para opinião, comunicar sim. para comunicar que é bom que também fique bem claro que a escrita literária não é para aqui chamada
1: não não, não estamos a falar não,
0: minimamente falar. pronto ah, não, mas já me colocaram, ah, mas isto agora vamos simplificar a literatura. Eu, não, por amor de Deus, eu não estava a falar de literatura, não tem nada a ver. Sim,
1: mas não vamos estar a falar, sim. Pronto. Entrou pela sala, a luz entrava pela janela. Não.
0: Agora, devolvo-te uma pergunta. Quando tu me perguntas, ah, mas devemos comunicar falar todos assim, comunicar assim. Tu, quando comunicas comigo, não queres que eu perceba o que tu estás a dizer? Sim. Pronto, já me respondeste.
1: Sim, não, o objetivo é esse. não E aquilo que tu estavas a dizer de... No fundo, testarmos as coisas quando as expressamos, uhum, sim. quando estamos a conversar, eu estou a tentar perceber se aquilo que eu acho está... A, a maneira que comuniquei, comuniquei é clara e é entendida e se não entendeste, porque é que não a entendeste? Que me obriga a ir repensar aquilo que eu tinha Exatamente. pensado. Portanto, das duas uma,
0: ou tu não percebes muito bem aquilo que tu estás a explicar, que é um caso que acontece muito mais frequentemente do que é o que nós pensamos. Verdade e a linguagem, pronto e às vezes até temos essa consciência que não percebemos e a linguagem dá imenso jeito para nos escudarmos atrás da linguagem para não, para não repararem na nossa ignorância Outro uh, tu até sabes o que é que estás a transmitir mas não o transmites da forma mais clara ou mais direcionada para mim uhum. sabendo a pessoa que eu sou pronto, uma das coisas que tu tens que saber em comunicação é o teu público-alvo tu não podes, ou não deves, poder podes mas não deves se calhar comunicar da mesma forma para toda a gente, uhum. porque as pessoas têm percepções diferentes, os públicos são diferentes, não podes complicar a comunicar da mesma forma para uma criança do que para um, um adulto de 40 anos, uma criança de 5 anos tem uma percepção e um determinado tipo de conhecimento que um adulto de 45 não terá, depois tens a questão da escolaridade, das vivências, etc, terás que conhecer o teu, o teu público-alvo. Uh, depois tens o terceiro ponto que é, o que é que eu não sei? Sobre o que tu estás a dizer e eu não ter percebido a culpa. A culpa, se é que há culpa aqui, poderá ser inteiramente do receptor. Mas quando tu comunicas, não podes esperar que a culpa é do receptor. Porque isso é um grande erro que nós fazemos, que é aquele gajo não percebeu que é burro. É uma simplificação da realidade, não é? Mas não, a, a maior parte das vezes a culpa é tua, tu é que não conseguiste explicar... Porque quem está a querer passar uma mensagem és tu. A responsabilidade da mensagem ser passada é tua.
1: Mas voltamos a estar a excluir pessoas. Eu, eu, eu entendo e Exclui concordo. Como? Ou seja, se eu estou a comunicar para o público X que tem a tal vivência Y, hum. que tem idade Z, Sim. eu automaticamente estou a comunicar para aqueles, não estou a comunicar para os outros. Não, mas isso é porque tu tens em um nicho.
0: quando eu uma das perguntas que me fazem nas aulas é, e se nós não conhecermos o público, eu, então tem que pensar no mais baixo nível de escolaridade que vocês têm ou na idade, porque se tiver aí um, esse um tem que perceber, apenas um, ah. digamos uma pessoa uh, com a quarta classe no meio de 100 pessoas e vocês querem garantir que é cem perceberam, vocês têm que pensar nessa pessoa com a é quarta classe. É o tal classe.
1: exercício, explica-me como se eu tivesse quatro anos, é um bocadinho mesmo. Exatamente, esse. sim. Exato. E agora lembra Se bem mal. que
0: também não se explica muito bem as coisas às crianças, porque também tendemos numa coisa que é o patronalismo e
1: infantilizar, não é? Sim. Essa, mesmo, 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 eu acho graça porque desde pequenas que as minhas filhas, ah, elas são muito hum, fluidas a falar e conhecem bem as palavras. Sim, porque eu nunca a bebezei, não é Exatamente. o memé. É uma ovelha.
0: Olha, com a minha filha acontece exatamente o mesmo. As educadores dizem... Ah, ela tem uma linguagem já muito evoluída para a idade. Que eu
1: nunca fui... Ah, eu não o Não tenho se... consciência para isso. E eu sempre me irritou e as isso pessoas é... não entendem... Ah, tem um atraso na fala. O atraso está em quem falava com essa criança. Uhum. Claro que haverá atrasos, situações... Mas em muitos casos tu vês que houve essa... Sei lá, essa preguiça ou esse...
0: Exato, nós fazemos as, as crianças... Às vezes um bocadinho de parvas ou mesmo burras. Tu vais me lembrar uma frase do Fernando Pessoa que diz nenhum livro para criança devia ser escrito para crianças.
1: Pumba. Mas, se uhum. fores ver, as histórias boas, uhum. toda a gente as entende. Dos 8 aos 80, não é? Tronto. Da quarta classe, universitário...
0: E aí entra para além das regras, da questão das regras da linguagem, grande parte do curso é focado nisso, é tu também pensares como é que podes contar uma história e por acaso neste curso uma das coisas que me saltou à vista é que tu também não podes contar uma história se não tiveres entusiasmo perante aquilo que estás a contar porque quando tens há sempre uma coisa, ah, isto faz-me lembrar não sei o quê. isto faz-me lembrar aquela pessoa... Um, e transmitis isso ao outro. As histórias são fundamentais. E quando eu digo as histórias, pode ser uma história pessoal, pode ser uma história de ciência, pode fazer lembrar a história de um colega, pode. Olha, pode ser a história da palavra. Uhum. A etimologia da palavra. Caiu em desuso as pessoas falarem sobre a etimologia das palavras e a ciência tem imensas. Pode ser tanta coisa. Pode ser uma história do dia a dia com a qual tu te identificas Tens tanta coisa.
1: Não, e mesmo essa questão da etimologia das palavras pode parecer par, mas mesmo até quando eu tenho que criar, por exemplo, um logotipo Sim. a primeira coisa que eu faço é procurar palavras relativamente àquilo que eu quero uhum. explorar depois pego no dicionário e começo quase a fazer a desfiar-me, aquilo é quase uma triosca. imagina uma palavra que depois tem nas, na, na, nos significados uhum. tem um significado que me chama a atenção, vou investigar esse significado e depois vou construindo uma Exato. manta através de. porque a, ling... Como é que é? a linguagem que nós usamos, tem muito a ver a maneira como pensamos e vice-versa. Exato. Uh, e, 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 pro, e, e eu acho que é uma muleta boa, que é essa ajuda de que as palavras nos vão dando, porque elas têm estado presentes toda a nossa vida.
0: Exatamente. Mas pronto, tu, e depois é engraçado ver a evolução deles, também tá que são só quatro sessões, mas é engraçado mesmo, durante essas quatro sessões, ver a evolução deles, que eles pensam, ah, isto eu poderia dar esta analogia e poderia dar, isto faz lembrar aquele provérbio e agir, porque se tu conheces a matéria e se tu trabalhas na, naquela área científica que te apaixona, que te fez trazer até ali, pois é muito engraçado tu passares isso e, e, e pensar o que é que as pessoas que te estão a ouvir vão ganhar também. E tu ganhas, porque passaste é o teu trabalho, bolas. aquela gente passa horas. As, As
1: são anos de investigação anos
0: a, e quando eu falo eu estava a falar e horas estava assim a pensar mais na base dos milhares de horas não é anos e anos e anos da vida deles a, a, a descobrir coisas que são fundamentais para nós percebes? e falar disso opa, é ganhador é, é, eu quero eu gosto de pensar que aquele curso põe duas pessoas a conversar sim
1: e agora penso eu é não deveríamos todos ter o nosso curso de comunicação científica não sendo... Claro que sim. <risos> Obviamente, claro que Porque sim. Porque essa questão, é de, eu acho que temos andado aqui à volta sendo a mesma coisa, que é desta questão da clarificação. Sim. Porque se nós estivermos, começarmos a clarificar a maneira como comunicamos, se calhar haveria muito menos discussões, muito menos conflitos entre as pessoas... Sim, eu
0: não, acredito que a maior parte, eu não acredito que todos os conflitos ou a grande parte dos conflitos seja só a questão do desentendimento, pronto, não perceberes a mensagem, mas sim, ajudaria,
1: ajudaria. Não, é assim, <risos> aquilo que eu acho é, se a mensagem for clara, sim. Ninguém, se sente, ninguém se sente atacado, sente ou seja, percebe hum. que é uma mensagem que está a ser transmitida. Quando tu começas a acrescentar coisas... Estás
0: a, a estar a transmitir uma mensagem clara e má, não é? Pronto, isso é, porque a, a questão dos juízo de valor, que é uma coisa diferente. Sim, mas... Se tu disseres, Cristina, és uma grande parva, eu, é absolutamente claro e eu acho mas, que não vou gostar. do o tom. <risos>
1: oh, oh, não seja oh,
0: oh, oh, Se não disser Cristina, <risos> és uma grande parva, mesmo a sorrir, eu acho que não vou ficar lá muito contente. Não é? claro, Pronto. 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 Mas, e é claro, não é? Sim. E eu respondo-te muito claramente, não, para, -o. para veste tudo e temos um conflito, claro, mas um conflito. Ok. Pronto,
1: ok. Eu agora estava a pensar, quando estavas aí a falar na, na capacidade de comunicar, tipo num Neil deGrasse Tyson, que pega em conceitos como astronomia ou, e ele consegue desmanchar aquilo para muita gente entender, uh, tu achas que é preciso depois também transformar os, os, os cientistas em comunicadores como evangelizadores da ciência, se eles sentem depois que têm que escrever um blog para passar a... se vão passar a fazer vídeos no YouTube, no YouTube para comunicar o que fazem? Não, não. Eu
0: acho que nem toda a gente uh, tem que sentir que é um grande comuni comunicador, cada um faz aquilo que realmente sabe. Mas se esses cientistas tiverem que comunicar, que o façam de uma boa maneira... Uh, a respeito do exemplo que tu estás a dar eu falo do Carl Sagan, não é? que Sim. se calhar o, o Cosmos tem uma grande porcentagem na razão que me fez levar a seguir ciência porque eu ainda hoje vou ao YouTube ver os vídeos do Carl Sagan, vídeos que eu já vi até à exaustão e não me canso vídeos que eu levava para as aulas quando eu dava aulas e que eu ele continuasse a é ser tipo este homem era isto é, é fantástico como é que tu contas aquelas histórias. Ele tinha uma história do, dos caranguejos num episódio. É bem que ainda me lembro disso, que eram uns caranguejos, bom, mas não qualquer do Japão, que tinham tipo uma cara de um general. Era tipo uma, uma espécie de uma lenda, mas não. Aquilo tinha, tinha a ver com a seleção natural, porque porque os pescadores quando viam aqueles caranguejos com a cara, deitavam-nos de novamente ao mar. Logo a população com, com aqueles caranguejos Aumentou claro. Vai, É fantástico oh, A história do Eratóstenes Como é que ele explica que o Eratóstenes descobriu Que a terra tinha que ser curva Só porque havia so sombra Em Alexandria e não havia sombra À mesma hora em Siena A 800 quilómetros é, Há 2000 e tal anos Mas e a, a forma é como é
1: não te esqueças Exato, ah, <risos> bolas tá ah, Agora há aí uns cientistas
0: Exato, a dizer isso Vê bem, bem. E é um comunicador sempre, mas não, obviamente. que um cientista não tem que ser um comunicador, não tem que ter um blog, não. Mas quando comunica, tem que o comunicar. Se for para o público em geral, tem que o comunicar, deve o fazer, de uma forma clara.
1: Então agora um desafio que é, os professores devem comunicar como? De, para quem? Forma,
0: de uma forma clara, para os alunos. Neste grupo, tive uma professora de secundária. E, e acho que aqueles alunos têm muita sorte com aquela professora de secundária de Biologia. A sério, eu venho, ainda estou impressionada, a Maria, se me estiver a ouvir, estou mesmo impressionada, uh, que um, o esforço dela, o empenho dela, em que os alunos percebam justamente a, a preocupação dela e o exercício que ela fez foi à volta de uma matéria de Geologia, que realmente é uma matéria chata e complicada, e ela o entusiasmo dela em arranjar analogias, em arranjar exemplos para os alunos, se todos os professores fossem assim, não havia conversas sobre a escola. Porque aquela professora que se dá ao trabalho de ir a um curso para, continue, para aprender a comunicar melhor, que ouve as dicas, aponta, que pensa... Bem,
1: espetacular. Pois é, é que é isso que eu às vezes sinto um bocadinho agora que também que voltei a... Está uhum. bem que é a universidade, que se exige... Mas aquilo que eu sinto é, aqueles professores que conseguem usar essas analogias fazem-me ter vontade de ir procurar mais e ler os tais textos complicados. Exato. Eles não, não, não me afastam dos textos complicados. Olha, no nono
0: ano, hum, tive dois professores que me marcaram para o resto da vida. Uma foi a minha professora portuguesa pelo iniciar. Bolas foi. Eu gostava de ter metado e eu sou uma pessoa bastante entusiasta relativamente às coisas que eu faço. Eu gostava de ter metado o naquela mulher. Aquela maneira conseguiu Fazer-nos apaixonar pelos Lusíadas.
2: Uhum.
0: Não sei se estás a ver, mas eu tinha uma turma de miúdos de non ano, uma turma complicada, apaixonada por isso. E uma professora de Geografia também do nono ano, que todos os dias trazia uma história diferente para introduzir a matéria. Houve. Eu ainda hoje me lembro deles. Um, foram assim uma espécie dos meus Mr. Kittings. E assim a minha professora de Filosofia décima e décimo primeiro ano. Pá, e tu olhas e é um dominio, e é uma coisa que eles têm em comum esses professores que tu, tu vais lembrar e, e eu tenho me lembrado muito nestes cursos que é o entusiasmo que tu tens perante
1: aquilo que tu fazes eu, eu fizeste lembrar imediatamente de, de duas professoras completamente áreas completamente diferentes uma foi uma de física química não tanto por essa como é que eu dizer essa capacidade de comunicar ou assim mas a capacidade de ser Estar preocupada que tu, que tu aprendas, uhum. um lado quase maternal na aprendizagem, que a aprendizagem deveria ser tua, Sim. esse lado de, de se preocupar em que tu aprendas. E outra foi uma professora de português também, no sétimo ano, pá, que pegou na lírica de Camões e nos pôs, fez-nos ensinar com fantoches a lírica de Camões, nós fizemos a lírica de Camões em fantoches.
0: Tu sendo mais ou menos, de, pronto, nós somos mais ou menos da minha idade, sou dois anos mais velha do que tu, de um, certeza que tu... Tu tens tu... 27, não é? Não, <risos> 26 e meio, obviamente, Rui. Para um... por Ainda
1: <risos> por de uma pessoa que escreve um artigo dado de dá vida aos 40, não é?
0: Mas eu sou uma visionária. É isso. Eu com 26 já sei o que é que me vai
2: acontecer.
1: ficção científica.
0: Exatamente. Que é um género que eu gosto muito. Sim. Mas agora esqueci-me o que é que eu ia dizer.
1: E foi muito mal. Pois foi. Não, da minha professora de, de português ter feito os fantoches.
0: Já sei. Nós somos daquela geração do Mr. Keating. Toda a gente queria ter tido um Mr. Keating ou ser um Mr. Keating. Eu sou mais daquelas que, pronto, tem aquela missão de um dia ser um Mr. Keating para um amigo ah, que eu, seja não, mais. não, mas
1: era isso que eu ia dizer. Eu, eu tinha mais a aspiração de o ser.
0: Pronto. Uh, e o Mr. Keating pronto, e o Clube dos Poetas Mortos tu tens vários temas tens a questão do Todd com os pais tens o Neil que morre tens ali várias sobre a libertação individual mas eu acho que aquilo é um filme sobre o entusiasmo também porque aquele homem representa o entusiasmo sobre o poesia e ele ensina aos alunos a apaixonar-se que a paixão é um entusiasmo que tu tens por outra pessoa por outra coisa sim, sim, não é? Sim, sim, sim. e é o entusiasmo pela vida o entusiasmo pela poesia. Tu não fazes nada nesta vida se não te
1: entusiasmares. Não... Então, eu agora quero perceber como é que tu tens entusiasmas. Como uma pessoa vai ao teu site e diz storytelling e te... Marca, onde voz é da está? Voz da marca, storytelling, escrita de conteúdos. Agora, apaixone. Como é que tu te apaixones? É, isso é o trabalho que eu
0: faço com as empresas.
1: Sim. Sim. Qual é a paixão que tu tens nisso?
0: Ah, o trabalho que eu faço com as empresas em termos da voz da marca, que é também uma paixão, é... Um dia e o que é, que, tu... que é isso? A voz da marca? O que é, que é a voz da marca? A voz da marca é a, vo... é a identidade verbal com que uma empresa se apresenta.
1: O Jorge Jesus tem
0: uma voz da marca há Normalmente há... as pessoas só pensam no design. <risos> Olha a ironia. Yeah. Olha a ironia. Não, agora falando a sério, tu quando pensas na identidade do, de, uma, de uma marca, o que tu pensas logo é no logotipo, Sim. no Pantone. Nike. Exato. No, <risos> na imagem gráfica, pronto. Sim. No aspecto. Uh, eu acrescento, que eu não acrescento nada que isto já existe, já é feito, já é feito nos Estados Unidos né, em Inglaterra, a questão da voz da marca que é, uh, então e a forma como tu falas e comunicas nós falamos, eu Cristina e tu Rui nós falamos absolutamente a mesma língua, uhum. falamos as duas a mesma língua, mas eu falo de uma forma diferente neste momento eu estou a gesticular com as mãos e tu estás aí uma pessoa perfeitamente sente se sossegado e quieto uh, pronto uso um determinado tipo de palavras tu usarás outras com mais uhum. frequência Dás um tipo de intuação, se calhar usas frases maiores do que eu, ou mais pequenas, <risos> uh, se calhar uh, usas mais hesitações, portanto, uhum. eu descrevesse por aí. Digo erro. muita
1: vez ou seja.
0: Ou seja, uh, eu uso muitos advérbios de modo, tu, não, tu nem por isso, isso é a minha voz da marca, tu tens a tua. E é, eu ajudo as empresas a identificarem a forma ideal para comunicarem também, mais uma vez, identificando o que é que querem vender e o público-alvo.
1: Mas isso eu queria perceber uma coisa: eles de alguma forma já têm uma voz que pode não ser muito consciente ou não? Não, é,
0: então, ou, tá? não.
1: Ou, ou não. Ou não.
0: Por norma, quando as empresas é mesmo o fator ou não. É, nós queremos comunicar melhor, sentimos necessidade de, de comunicar melhor, como é que nós vamos fazer isso? Pronto, e é aí que eu
1: entro. E, e então, como é que tu começas a desmanchar? É imagina, agora eu quero ter a voz da marca, tenho uma empresa de meias. Whatever. Não, a questão é como eu vou é que isso ver começa
0: é. o processo que tipo de meias é que tu fazes Para quem é que fazes essas meias Que meias é que tu ambicionas vender Tu queres dizer as meias
1: para toda a gente Voltamos sempre ao meu... Não. Eu...
0: Não. não, são meias para toda a gente Também é uma forma de comunicar as meias para toda a gente Só queres vender meias para o Natal Para Mas as modas prendas Mas às vezes não se quando,
1: tu, quando tu confrontas As meias são para quem? Não, Só isso é
0: giríssimo, claro que sim Isso é a parte mais gira do trabalho Que é depois o cliente dizer-te pai eu ainda não tinha pensado nisto. Olha, engraçado, esta conversa já me está a ser muito útil. eu, olha, ainda bem. Pode pagar. <risos> Exato. Tenho aqui a faturinha. Mas pronto, mas é, olha, tem piada, mas é olha, ainda bem que me está a fazer a pensar é isso, nisto. as pessoas acham que
1: estão a fazer para toda a gente, já, ou seja, não estão, uhum. mas acham que estão.
0: Exato, eu de tal maneira que eu começo sempre por um, por um questionário que lhes envio por e-mail e aviso sempre faço sempre com um aviso prévio, uma espécie de disclaimer olha, eu vou fazer uma série de perguntas algumas delas parecem assim um bocado esquisitas que não têm nada a ver com o assunto mas são mesmo necessárias e depois aquilo gera-se o processo porque eles começam a dizer olha aquela pergunta que me fez, aquilo fez-me pensar eu demorei mais a entregar porque eu fui pensar sobre aquilo, sabe? e é, muitas vezes e isso volta-nos à nossa conversa se tu não sabes o que estás a comunicar, é difícil tu comunicá-lo de uma Sim. forma que os outros entendam, claro. não é?
1: Claro. Até depois, como é que é isso? Tu, tu, uh, as pessoas têm um guião do que Exato. é que têm que dizer, é isso?
0: Uma série de regras de como podem fazer boas práticas. Eu não gosto muito da palavra regras porque
1: não é tipo regra mesmo. Hum. Ali, Sim, em... mas há uns princípios que uns cada princípios. vez que eles quiserem comunicar, exatamente. se seguirem aquilo, estão dentro exatamente. da voz. Sim, é
0: Exatamente.
1: Ok. Até o storytelling onde é que entra?
0: Storytelling entra na questão das empresas de comunicarem as próprias histórias, porque isto são tudo processos interligados. Por exemplo, o storytelling, que é o contar histórias, que eu gostava mais de dizer que conto histórias. Pois, tipo, mas eu tem quando,
1: uma Eu quando vi o storytelling, eu pensei, isto, eu percebo que a Cristina deve ter luta com a palavra inglesa. Como
0: todos os dias, todos os dias. Tu nem imaginas, é tipo aquilo, ah meu Deus. Recebes é o lá. briefing
1: para fazer storytelling.
0: Exatamente. <risos> Agora imagina, em português, o que é que a senhora faz? Ah, eu conto histórias.
1: Eu faço storytelling.
0: Pronto, tenho algo mais patinas. Estou é um bocado cínico. No meu laptop. Não, isso eu já não digo. Há coisas. E no rooftop, e no. Ai meu Deus, não. No e sunset. no Sunset. <risos> São facadas no meu coração, meu Deus. Eu
1: até. Tenho... Mas explica-me. É assim. Eu, o storytelling. Eu, eu não... não, mas espera aí, agora que vamos, agora vamos bater neste <risos> ismos, há uma dor grande que eu tenho. Que se calhar é um, eu admito que seja desconhecimento, mas às vezes torna-se complicado eu encontrar a palavra. Eu sei que deve ser desconhecimento meu de todas as palavras que existem na língua portuguesa, mas às vezes sinto que há palavras que não descrevem exatamente aquilo que eu quero descrever em português.
0: Pois é, às vezes esse é o problema, sabes? Eu agora vou ser assim um bocado má. Uh, há uma canção de Esclã, que é o problema de expressão. Sim. Pronto. Que eu aconselho, oi só. Oi só. Um, e uma pergunta que eu costumo fazer, por exemplo: tu tens aquela questão de quando começas a namorar? Eu, eu lembro-me disto, de quando nós começávamos a namorar e já. Uh, do I love you e do I am Bom, humilde, humilde, eu
1: amo-te. Um amo
2: co
0: miúdo com 14 anos, ou 15, anos, ou 16, ou com. Pronto, e não só, 39. não vai dizer eu. Exato, exato, um com 50, yeah. não vai dizer eu amo-te. Uh, é muito forte.
1: Claro.
0: Porque tu sabes... E se com...
1: tivesse tento ainda lhe saltar a placa. Mas
0: qual é o problema? Tu sabes completamente o que é que ame -te. Sim. Quer dizer. Sim. Tu Será tens completo... Tens. Eu acho que também é isso. Eu sei que I love you tem outra conotação e que tu podes tornar aquilo um amor mais levezinho, sim. mais fraquinho. Sim. No... Sim. sim. I no... love... Uma versão homeopática do amor, sim, não é? <risos>
1: Exato. I love seekers.
0: Exato. Mas às vezes o nosso problema, talvez... Mas isto é uma opinião única e exclusivamente minha uma teoria daquelas muitas... é uma teoria completamente minha que é se calhar o nosso problema é nós sabermos mesmo o que é que as palavras querem dizer em português e por isso é que às vezes elas não ficam tão bem nós temos mais consciência disso, então vamos lá pôr assim uma cena em inglês para ver se disfarça
1: Ah, ok como te sabes exatamente uhum. e que pode ah, não
0: ser... Uma Sim. festa, assim vamos fazer um pôr-de-sol no terraço
1: Tu não vais fazer um pôr-de-sol? Vais, fazer um sunset
0: no rooftop. Não, não mas
1: <risos> Só que, é que aquilo? Não deixa de
0: ser uma festa ao fim da tarde no terraço. É uma pá, festa de... E é chato, pá. Como é que um tu pões aquilo? Como eu é que... não faço
1: pôr-de-sol, o sol faz faço exato, sozinho.
0: Exato, vai fazer uma festa ao fim da tarde no terraço. Tem uhum. sim um cavar uh, suburbano não é? Mas uma coisa, um, um sunset no, no rooftop. rooftop. Pá, já tem assim, um ar com assim, um, um bocadinho mais patino. Eu tenho, eu tenho a convicção que tem muito a ver com a tua consciência das palavras e do significado
1: okay. dela. Mas, agora voltando ao que tu gostavas que fosse uh, dito, que era o contar histórias... <risos> Olha, eu conto histórias. <risos> Mas a questão é essa que é, eu acho que não se leva tão a sério, ou seja, storytelling é uma coisa profissional, a contar histórias, não é uma Exato.
0: coisa profissional... Mas era aí que daí estar as pessoas não ver o meu sorrisinho e a minha ironia, mas era aí a minha questão. Que é: eu, às vezes, para quebrar um bocadinho de gelo, chego e digo, então o que é que a senhora faz? Ah, eu conto histórias, assim com um sorriso um amarelo olhar para mim. Pronto, ah, eu, então eu, você sabe, não faz nada. Pronto, e depois aí recupero o meu ar profissional e sério.
1: Pronto, e disse storytelling. Agora
0: que já consegui a atenção deles, disse, não, pronto, isto é storytelling. Ah, ah, ah senhora, <risos> exato. É que.
1: Não. Outra coisa, a questão do copy, as pessoas agora precisam de um copy. De um copy. O que é que é um copy?
0: O que é que é um copy? Olha, é uma pessoa que escreve umas cenas.
1: Mas não há um termo em Portugal.
0: Não, não há. Aí não há. Tu não tens um termo... Para
1: copywriter. Porque
0: um copywriter pode ser escrita publicitária, mas também pode ser muito mais do que isso e é... Mas
1: não sentes que às vezes o inglês parece que as palavras são mais abrangentes? Ou seja...
0: Não. Não, não digas isso
1: então, não,
0: inassana, não sou nada mais abrangente
1: Levo com uma cadeira Exatamente,
0: não digas isso Nós te...
1: Nos horns
0: ah, Tu tens uma língua <risos> que nunca mais acaba Para o bem e para o mal E às Sim. vezes até para o mal uhum. É extremamente vasta é certo que tens palavras que não... Por exemplo, copywriting... copywriting tem, acabaste de me dar um exemplo. Não, não tens uma equivalência direta. Pode é. ser várias coisas. Eu, eu é. para explicar em português, tenho de dizer Olha, um copywriter faz isto. Pode escrever, escrita, fazer escrita de site, escrita publicitária, blá, 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 blá. Uh, e assim, tu, lá está, é o jargão. Conseguiste um, um, um conceito um bocadinho mais complexo numa única palavra. É pá, mas tu acabas por encontrar. Há umas... Que são absolutamente ridículas, não é? Eu até escrito o é de Outro conteúdo. dia descobri uma que era o Suping.
1: Souping? souping? comer
0: sopa? Comer sopa. Estás a ver? Ficaste sem palavras. Eu também. Mas eu li isto numa revista: que o Suping estava na moda. Porquê é que não há de estar? Pô, e agora, o tu agora não comes bols de qualquer coisa, não é?
1: ah pois é, e os jars para comer uma
0: malga é malfa uma, uma, uma malga no terraço
1: sim, agora também é os jars né? tu não, também é. não sabias que imagina, pegas num frasco, aquilo é um frasco Exato. Sim. em que vais pondo imagina, fazes jars que são a tua refeição, Pois logo, imagina uma camada de frutosheiros, uma camada de alface uma camada de... e aquilo a refeição já está no frasco, no jar
0: isso tem muito mais bem -te a dizer, que eu fiz o almoço no frasco do mocambo. <risos>
1: Eu acho que é por aí. <risos>
0: eu acho que as pessoas têm uma necessidade muito grande de mostrar que o que fazem é importante. E, e às vezes escudam-se na linguagem por causa disso. Eu, como não dou assim grande importância a nada daquilo que eu faço, não é, não é assim muito importante.
1: Não te levas a sério? Ou como é não. que me é
0: é. Não, ainda bem. Aliás, já me levei muito a sério. E? Dei-me mal. <risos> e fico ficando maluca por causa disso. Pois. Não se levem a sério, que ficam malucos.
1: Isso faz-me. Eu há bocado fiquei aqui, eu tenho que voltar lá. Que era a questão que disseste, a minha outra vida. Ou seja, a tua vida, do meu ponto de vista, só é uma.
0: Exato. E agora voltou a ser toda uma. Eu tive, ou achei que tinha que a separar para poder fazer um reset. <risos> um reset e começar do zero. E eu acho que quando tu começas no zero, há coisas que realmente há lastro. Uhum. Que tu tens que deixar de lado e pensar Eu, eu depois volto aqui É quando, quando estás a fazer arrumações Sim. Tiras a roupa toda tudo, do armário tudo, 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 e dizes, Isto aqui eu não sei bem se vou deitar fora Se não, eu já cá venho Vou arrumando aqui estas coisas e foi, um bocadinho, e foi um bocadinho isso que eu fiz A minha outra vida não só tem a ver com o aspecto profissional pronto, Como tem a ver com um período pessoal complicado uhum. um, Que me fez pensar Que ou oh, mudo fico mesmo maluca, mas não é e aqui não é uma metáfora poderia mesmo correr esse risco e quando, e já tivemos os dois essa conversa, e quando eu saltei da prancha, não foi um ato de coragem
2: uhum.
0: foi eu, a, minha, a outra solução era ficar com uma vida distorçada
1: então salvaste
0: Provavelmente é assim, olha, eu não sei se vou morrer da queda sim, mas olha, pelo menos tento.
1: Mas ao menos a vista é bonita quando se vem no ar, não é?
0: Não sei, nem dei por isso. <risos> Foi, olha, siga.
1: Pois é, que agora falaste nisso e eu também era um dos assuntos que eu queria trazer aqui. Também está acho, aqui escrito no papel.
0: <risos> Estou-me a antecipar. Não, é parece Estou que... Estou lá
1: tiveste... a da entrevista. Não, 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 o que é engraçado, e é que é mesmo engraçado, é a quantidade de coisas que estavam aqui escritas e que tu vais... Ou tivesse a assim, ali o papel ou... Eu, pronto, eu confesso,
0: um te o papel oh, antes. Não, mas <risos> cá é, ver. Não,
1: mas é a questão da, da prancha... não vai fazer perguntas indiscretas. De, não, da casa da, da prancha de 10 metros, porque nós andámos... E isso é uma coisa que eu eh, gostava publicamente, que é nos microfones do Falar Criativo, agradecer-te. porque Sim, porque tu podes não ter a noção, mas houve muitas conversas que nós tivemos no Messenger... <risos> Que vieram em momentos às vezes muito difíceis para mim e que hum, acabaram por dar algum sentido, ou pelo menos uh, dar-me uma réstia de esperança. Calma. Um oh, e não me vais para chorar. Oh, olha, olha, olha que o choro <risos> com muita facilidade. Mas é verdade, houve, houve muitas daquelas uh, conversas que se lá tinha sido mais fácil pegar no telefone, mas estávamos ali hum. até que lá os dois, em que. Um, Algumas uh, foram murros mesmo no estômago em que eu tinha que me confrontar com coisas que tu me ias puxando, e, e, e também deve ser um ato de serendipity. Lá está, serendipity? Toma, não sei agora, arranjam-me lá uma palavra para serendipity. Pá,
0: não arranjo, porque não por cima si, irrita-me essa palavra. Uh, uh, Desculpem. <risos> quando tu publicares isto, vou ter vou ser apedrejada, pá, mas não. Sim,
1: não há serendipity. É um acaso. Okay. Olha, dou-te
0: um exemplo, porque não. Ficares à espera que te aconteça alguma coisa absolutamente espetacular Que isto tem uma história que eu já te vou contar Porque não, é tão bonito dizer isto Não mais tempo
1: Ok Estava à espera que acontecesse uma coisa espetacular Mas <risos> às vezes aparecia aquela tua figura uh, que, tu, que aparece no Messenger Aquela bolinha Aquela bolinha <risos> de, Parecia que tava, estavas que a ler pensamentos Porque hum. aquilo... Uh, uh, houve uma tendência... Que às vezes também era assim, às vezes era, eu, de, eu fazia tipo um post e tu a seguir vinhas dizer qualquer coisa e eu, ah, caraça, já fui apanhado. <risos> <Tal>. <risos> e eu tinha que me confrontar com muitas uh, inseguranças e, e coisas, algumas que, que acho que já ultrapassei, já saltei da prancha. Uh, porque, porque tu partilhaste essa questão de um vídeo muito engraçado das pessoas, a, a maneira de lidarem com o saltar de uma prancha de 10 metros e a metáfora que aquilo é para a vida e eu muitas vezes estava nessa reflexão da prancha de 10 metros e íamos trocando mensagens de tu, quando é que saltas? E... e e eu acabei por saltar mesmo, estava a contar-te Que saltei mesmo de uma prancha para a água Estava lá a água, estava lá a água
0: Exato é. <risos> que Esse é outro, nós nunca sabemos não é? Se vamos bater com a cabeça no chão é para é todos.
1: É porque na piscina nós ainda Por muito medo que tínhamos Sabemos que a água cai embaixo pois. Na vida não há. não há
0: E às vezes estatelas-te e estatelas-te bem
1: não é? E então, já te estatelaste
0: <risos> Muitas vezes
1: E então, e como é que Oh, e constrói.
0: Como todo o ser humano faz, levanta-se, sacode-se, Lambas as feridas e siga. Não há grande ciência. Eu não acredito em epifanias nem em grandes cenas. É sobrevivência. Nós somos uma espécie altamente resistente e resiliente. Que são duas coisas diferentes, que as pessoas confundem, uhum. uh, confundem os dois conceitos. Epá, cais, levantas-te, lambas as feridas, recomeças. Cais outra vez, levantas-te, ou as feridas, não tem ciência nenhuma. Pá. É a vida. É a vidinha, como eu costumo dizer. É a vidinha. É a, vidinha. Pois é. a vidinha, que é muito chata, às vezes custa, mas é o melhor que a gente tem. Só conhecemos esta, portanto temos que levar da melhor maneira.
1: Pois. <risos> mas eu lembro também nessas conversas, que foi uma coisa que fomos falando, que é quando uh, partilhámos dois essa dor, que é quando temos filhos. Pois. A resistência... Uh, uh, é que uma coisa é saltarmos nós da prancha, outra coisa é trazermos uma criança às costas.
0: Completamente. Ah, neste processo de mudança, de mudança e não só, quando não estás em mudança, todos os teus lados, a partir do momento em que tu tens um filho, tu começas a pensar o que é que isto pode influenciar, uhum. em que é que eu posso estar a prejudicar, em que é que eu posso estar a ajudar, o que é que... Mas também tens que fazer um bocadinho as com isso, não é? Hum. E, e isso é uma das coisas que eu acho que em termos da paternidade, eu não sei o que é que se passou com a nossa geração, que eu acho que os nossos pais eram bastante mais tranquilos com isso. Hum. Uh, nós queremos ser os pais perfeitos, que produzem memórias perfeitas. As nossas, os nossos filhos só nos vão lembrar a bem de nós. Não! Mal notícia, os vossos filhos vão dizer sempre mal de vocês também, veram, o meu pai era muito boa pessoa, mas era muito achado, uhum. ou a minha mãe, pá, tinha cão um feitiço, mas era boa pessoa, mas tinha cão um somos humanos, mas é, mas eu acho que também, mais uma vez, é o peso, mas é impossível, quando tu tens filhos, obviamente, que tu pensas neles.
1: E estão sempre na equação, não é um bocado essa coisa de... São um peso maior na tua equação. Sim é o lado de ciência da coisa não, não,
0: não há volta a dar o texto o filho, quando tu tomas uma opção tipo, ai meu Deus, será que eu estou a prejudicar será que de alguma forma estou a influenciar negativamente o futuro dela Não, é? eu tenho uma, tu tens duas mas pronto mas ao mesmo tempo, são eles que também nos dão força, não é? Há muita coisa que eu faço não pela minha filha, mas por ela existir uhum. estás a perceber? Pronto. É. pronto. A minha filha... A... Ah, ainda por isso é giríssimo que ela agora está numa fase de 15 anos, é adolescente e já consegues ter determinado tipo de conversas com ela. Pá, sem dúvida. Há coisas em que se calhar a minha filha e o Hugo, o meu marido, que eu não faria se não fossem eles. Às vezes eu tenho a sensação que tanto o Hugo como o Leonor são mais eu do que eu mesma. Quando às vezes eu estou quase a não saltar da prancha. São eles que estão lá. Nós estamos cá embaixo Yeah. E é o teu
1: porto abrigo, yeah. pois é esse é, 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 é o desafio, não é? é? É saber. Lá está, eles não vão poder saltar por ti, mas podem-te ajudar na queda, não é? é? É um bocado. Ah, não,
0: não podem, definitivamente estão lá, fazem parte.
1: Então, e eu agora queria perceber que um outro projeto que também que já terminou Exato. é que isto parece a conversa de, tirando da Imagina ciência. Imagina se
0: esta conversa tivesse sido ao fim de 10 anos, aí
1: ia bem, aqui já. <risos> novos e bonitos que foi um projeto que é o Mais de 40
0: As Mais de 40 As, As mais, mais de 40. 40 Sim, o projeto chamava-se Mais de 40, mas eram só mulheres
1: Pois, 22, Sim, com... pelo que eu vi
0: Sim, foi um projeto que eu tive com o Mário Pires uh, um projeto que consistia uh, em entrevistar mulheres com mais de 40 anos e, e também ter uma sessão fotográfica com elas e a ideia era mostrar a beleza que há com o envelhecimento e o passar do tempo. Foi uma ideia que eu e o Mário tivemos num, num evento do Mário, que, numa exposição que ele teve na FNAC, uh, das Book Loving Girls, Sim. onde foram algumas Book Loving Girls. E uh, todas nós falámos, eu fui uma das Book Loving Girls que, foi, que também foi, mas engraçado que todas as que foram, como eram todas minhas com mais de 40 anos, falavam da questão, ai, que foi muito confortável ser fotografada pelo Mário, esta coisa da idade, não só pensava que ia ficar cheia de rugas, a imagem, a imagem, o que é que os outros pensam do meu envelhecimento, etc, ai que estou velha, e essa ideia surgiu, pá, bolas. Vamos mostrar que uma mulher com mais de 40, 50, 60, 70 anos, é uma mulher bonita, não é nova, nós não queremos mostrar que elas sim, são sim, novas. Sim. Ou aquela coisa tipo, ah, que estou muito bem para a idade. para ter um termo que me O que é que é está bem para a idade? Eu não está é a vivo. Exatamente, olha, exatamente. estou, estou viva, estou ótima. Ainda não estou, estou muito
1: bem para a minha idade. Exato,
0: ainda estou vivo. Respiro. Pronto. E a pressão da, da imagem nas mulheres, opa, e depois aquilo tornou-se um projeto maior do que nós, porque as conversas com as mulheres, com as 22 mulheres, Pá, foram. Houve conversas brutais. E há padrões? Há, ah, há, ah, há. Ah. A maior parte delas diz que se sentia mais livre, que se preocupava menos com o que os outros pensavam. Nós até começámos a equacionar que o projeto tivesse, não fosse o hashtag mais 40, mas foi o, fosse o hashtag deixem-se de merdas.
1: Isso é que era. <risos>
0: Exatamente. Um, mas a questão da liberdade foi uma das coisas que me marcou muito.
1: Mas é, mas é o quê? Eu venho de uma confiança? Confiança, um... Sim. sim. Mas és a confiança de uma menor preocupação com opiniões alheias, é isso?
0: Completamente. Mais segurança, é engraçado. Mas
1: segurança, mas já agora, desculpa, lá sim, interromper, sim, sim. mas é uma segurança de eu consigo fazer coisas difíceis, venha ao que vier, ou a opinião dos outros vale menos.
0: a opinião dos outros vale menos, eu sou como sou. Isso foi uma grande constante em quase todas as mulheres por lá passaram, todas a dizerem isso, cada uma à sua maneira, mas é... não que viu uma altura em que eu então estava mas grandes, quais são as maiores diferenças que sente relativamente à pessoa que era aos 20 ah, eu agora já não me preocupo com o que os outros dizem <risos> yeah. e é e é engraçado porque ainda que seja inevitável, tu pensares numa mulher nova e associares uma maior beleza física uhum. e não, eu não digo isto por ter 45 anos nem estar aqui a vender o meu peixe até porque pronto, sou uma mulher comprometida mas eu acho que uma mulher com a partir de determinada idade, pela maturidade uma mulher e um homem uhum. são muito mais interessantes Epá, eu era uma mulher tão parva aos 20 anos Verem -se, não tinha nada de interesse, não é que tenha agora muito mas acho que tenho um bocadinho mais tenho mais para dizer, mais uhum. para pensar eu, não sei, acho que a vida te compensa nem tenho que compensar eu, é, é a mesma questão, será que Porquê que a beleza tem que ser só uma coisa física? Não, é muito mais. Nós somos muito mais do que o nosso corpo. Sim,
1: mas de certeza que já te aconteceu encontrar pessoas que tu consegues reconhecer que não são assim tão belas, mas são extremamente atraentes. Ah, completamente.
0: completamente. Quando
1: há essas tais mais camadas do que... É? Que
0: transparecem. Então não é. Então não
1: é. Eu estava eu a pensar, com uma conversa que nós tivemos em, em off, que foi... Que nós não mudamos assim tanto como espécie e o que Exato. eu acho é que aos 20 anos se calhar nunca vamos não dar valor às opiniões dos outros, vamos sempre
0: Ah, sim, faz parte isso é daquelas questões que fazer, pá. pá, <risos> ah, eu era eu acabei de dizer, eu era uma miúda muito parva, mas eu tive que ser parva, pronto, fez parte, se eu não fosse parva... É preferível
1: parva, ser parva aos 20?
0: <risos> do que ser parva sempre yeah. <risos> Olha, dava um bom projeto. <risos> Há uma história, um conto infantil, eu acho que do Perrot não então, se quem é o senhor. Ah, que era sobre duas irmãs, uma muito bonita, ah, que todos os príncipes chegavam e se ficavam a conversar com ela e puseram um nome muito feio e muito inteligente. E eles apaixonavam-se por todos pela feia e pela inteligente.
1: É tipo, é a mesma lógica. Não, eu não me lembro
0: <risos> como é que acaba a história, mas eu lembro de em criança de eu olhar, de, de ler aquilo ah, que eu eu quero é
1: ser inteligente. Epá! <risos>
0: mas sabes o que é que é engraçado? Eu nunca queria ser mais gira, eu, nos 5 queria era ser a Zé Sim. nas mulherzinhas, eu queria ser a Joel percebes? mas
1: agora agora também me fizeste aqui pensar porque, porque é que temos esta tendência de ter que separar, ou seja, porque é que uma mulher uh... não, pai,
0: eu também não percebo que eu sou giríssima e super inteligente claro.
1: <risos> mas, mas há essa tendência não, mas não achas não achas que há aquela Sim. coisa de esse estereótipo, hum, tão gira, ela não deve ser muito esperta. Oh, hum, ah,
0: claro que é, porque estereótipo.
1: É feia, deve ser muito inteligente.
0: É assim, estás-me a perguntar porque é que nós temos estereótipos?
1: Sim, sim, tu que estudas computadoras, dá Exato. a brincar. <risos> tipo, olá, o que é que eu agora vou dizer isto? Diz o que quiseres. Hum. Olha, eu li uma coisa no teu site, oh, meu gostei Deus. muito. Oh, Tiago. Posso, eu vou começar a ler. Para saber escrever é preciso estar atento ao que os outros acham insignificante, pois são os detalhes que fazem a diferença. Ah, pois são. E o que eu queria uh, perguntar era de que forma é que nós passamos a estar mais atentos aos detalhes e de que forma é que construímos uma comunicação clara a partir dos detalhes se isso se pode fazer.
0: Olha, a primeira pergunta não te sei responder. porque Pumba. Não, não te sai. Como é que nós estamos mais atentos? <risos> Exato. Como é que estamos mais atentos, estamos mais atentos ao, aos detalhes? Não sei porque é um. Eu sempre estive muito atento aos detalhes e não sei sequer como é que se desliga. Okay. Às vezes gostava que se desligasse, porque é cansativo, gostava. Como é que isto se desliga? Pronto. Aquela coisa de às vezes perceber. Drogas. <risos> Exato, se calhar. E
1: uh, a se... segunda pergunta era o quê? Era como é que assim, primeiro era estar atento. Aos...
0: mas sim, devíamos estar nós realmente estamos muito não sei não sei como é que funciona com as outras pessoas, como é que funciona contigo? tu ligas aos detalhes
1: infelizmente sofro do mesmo mal que também não desligo e estou muito atento aos detalhes para bolas, devíamos reparo.
0: ter aqui alguém que não liga nenhum aos não, detalhes, porque a era... ele, como é que é viver assim?
1: Sim. é a velha teoria de que essas pessoas são mais felizes não, é? não sei eu questiono isso que os loucos, mas que é aquela coisa dos...
0: Eu não acho nada isso. Os, os loucos lidam muito com os detalhes. O problema, é, se calhar, dos, dos chamas loucos, porque às vezes ligam a detalhes que para ti não estão lá, não é? Sim.
1: Eu lembro-me agora de um louco, porque a, a minha mãe trabalhava num sítio
0: uhum.
2: que
1: dava para hum, o pátio do Miguel Bombarda, o hospital de Malquinhos. <risos> Sim. A felicidade e a paz que eu via num, num maluco a tirar papéis do muro e simplesmente, <risos> tardes inteiras, a ver papéis a, a, a descer ao sabor do vento. E, e depois, anos, anos mais tarde Quem é que é o maluco? Uma pessoa que anda frenética de um lado para o outro a uhum. tentar se na vida ou um gajo que está fechado numa instituição a ver papéis cair?
0: Pois, grande pergunta, não é?
1: Mas somos todos um bocadinho
0: malucos, um bocadinho ou muito. Esta questão da normalidade... É só uma questão
1: de gestão, não é? Então não é. Mas o, a, a outra pergunta que estávamos a fugir é de que forma é que os detalhes depois podem servir para construir essas coisas? Eu acho... O okay, quê? As histórias... Sim, tudo. Essa comunicação clara. Um,
0: eu vou-te falar antes da questão dos detalhes para as histórias. Uhum. Porque para mim as histórias começam a partir desses detalhes. Uh, as personagens são feitas de detalhes. Tu, tu olhas para alguém e pelo menos se calhar acontece se calhar vais fixar ou a, a vez que a pessoa repete aquela palavra ou o tico que tem com as mãos ou, ou uns olhos de uma cor que nunca viste ou, ou às vezes a forma como está vestida no outro dia eu no metro um fulano com um chapéu vermelho não é propriamente um detalhe significante não é? mas um chapéu vermelho daqueles... Um,
1: tipo, tipo cowboy?
0: não, não tipo, tipo dos, dos dançarinos de flamenco hum. mas em vermelho Epá, e num metro tão cinzento, com pessoas com uma cara sombática e cinzenta, é, eu passei a viagem toda... A
1: olhar para o chapéu. Do
0: Cacho Sobrei até o Campo Grande. E pá, completamente. São os detalhes, as histórias daquilo e a pensares o que é, porque é, o que é que faz um homem levar aquele chapéu? Quem é ele? Quem é ele? Começa tudo por aí, começa Sim. tudo por um detalhe. Tu provavelmente, às vezes que te apaixonaste, te apaixonaste para tu um nerd, se calhar foi de uma vez que ela disse qualquer coisa de uma determinada forma e fez um determinado gesto. Já viste a insignificância que isso tem no todo da tua vida?
1: Sim.
0: Um detalhe mudou a tua vida?
1: Sim. Não, e isso hum, é, Para isso não ser é, se responder à pergunta. Respondeste. E há uma coisa que, que eu queria <risos> falar contigo que é, eu até, é que, como eu escrevi aqui, foi Facebook depois a seguir, escrita de café. Eu vou explicar isto. E depois eu estava, vinha no caminho para Óbidos e vinha a pensar numa coisa que eu vejo a tua escrita hum. como os filmes do Bergman passa a explicar
0: é para ti branco não, não, <risos> é <risos> <isso>. <risos> não é
1: isso se calhar é um problema de, de, de altonismo assim não, mas a questão que as pessoas às vezes lhes faz confusão no Bergman e que a mim me fascina no Bergman é a capacidade de descrever ficcionando a realidade de uma forma Tão verdade ou seja, quando eu leio os teus textos hum. aquilo é tão verdade e ao mesmo tempo é uma ficção e, e é o que torna mais credível não sei hum. se me estou a conseguir explicar sim, acho que sim tu sentes o um mundo assim, ou seja porque há tantas, fala-se ah, escrita e ficção, parece que temos que ir para outros mundos quando eu acho que o grande desafio é conseguir contar uma história da, da realidade percebes ou não?
0: sim a respeito da tua pergunta se eu sinto o um mundo assim Sinto, claro que sinto o um mundo assim
1: Não tens necessidade de pôr às vezes, sim. bells às... and whistles? Claro,
0: às vezes sim Às vezes até faço exercícios que, em, pronto, que depois dou umas reações engraçadíssimas No Facebook que eu tenho que dizer Oi, são Né Douglas, greve é verdade <risos> Sim, de vez só... em quando lá vem
1: esses posts
0: <risos> Exato, é lá né? Exatamente, isto é tipo um exercício tipo Como é que eu me sentiria Se fosse uma pessoa Numa determinada situação Olha, se fosse um homem, pronto às vezes gosto de fazer esse Estás exercício Estás a pensar em mudar de sexo Exato, Cristina, não faças isso é. Não, e gosto de fazer esse tipo de exercício Mas sim, muito, muito Daqueles meus pensamentos É como sinto o mundo É como eu vejo o mundo
1: às vezes,
0: Tento e... é tentar ver o mundo Às vezes também por outros olhos Mas não, não, tem,
1: não tens a tentação de quase De enfabular Sim
2: Sim, claro. E, é.
1: claro. Mas como é que é? Escreves uma primeira vez, apagas, voltas a escrever. Como é, como é que é essa relação com o que tu escreves? És de editar muito? És de vomitar logo a coisa?
0: Olha, depende, depende. A maior parte das vezes. Olha, eu...
1: foi a palavra que me ensinaram que é a palavra mais importante no curso de psicologia. É. Depende. Olha,
0: eu sempre usei muito, sempre usei <risos> muito. Olha, tenho pessoal, amigos meus que usam muito, tipo, vais perguntar a costinha e vai dizer depende. <risos> Claro. Sim. Mas depende um, em termos de escrita profissional, empresarial, edita imenso. e imenso. Volta ao texto, respira, respira, volta. Uh, até porque a edição de texto é um bom suplício.
1: Um, e qual é o critério dessa edição?
0: Do quê? de Critério como? Ou seja, estou-me a afastar o microfone. Sim. Escreves. Sim. Lês. Sim.
1: O que é que, o, o teu olho, qual é o filtro? Quando estás a ler...
0: Do género, isto está aqui é mais... Repetiste a palavra, lei muito em voz alta. Leiam os vossos textos em voz alta por amor da santa, porque de certeza que vão reparar numa série de coisas. Sim. Repetição de palavras, cacofonias. Então, cacofonias. Excelente. Também nas frases. é eu já disse isto, mas por outras palavras, uh, etc. Isto, isto está deselegante. clichês Ai, por amor de Deus, não é? Uh, tanta coisa. Os outros... Outro tipo de texto, pronto, há uh, os, digamos, aqueles da minha, da tal escrita de café, uh, eu faço uma coisa que o Hugo me diz que não sabe como é que o meu cérebro não gripa. Eu também não, até também, pronto, não sei como é que ele não gripa, porque eu escrevo muito antes a montante do processo. Muitas vezes quando eu me lanço para o papel eu já sei exatamente o que eu quero, que eu quero dizer, mas sou capaz de estar a, passar, a estar a pensar horas naquilo. Como é que eu vou dizer, como é que eu vou dizer? Mas é claro que Acabo de escrever um texto e, diz, e tantas vezes que me acontece escrever um texto Tipo, é pá a porcaria fora E reescreve E reescreve, reescreve, reescreve isso, isso é outra coisa que eu passo muito que as pessoas têm aquela ideia da, da musa inspiradora Ui preta Pá, não uh, O processo de escrita faz-se muito de reescrita O processo de escrita faz-se muito de reescrita E reescrever, e reescrever E a partir do momento em que tu também perdes medo e... e tens um olhar de desassombro perante isso, é natural, mas não aquela coisa, o sabor da... De... Eu acredito que haja gênios da escrita que escrevam à primeira, como o Mozart compunha à primeira, Pá, mas eu não sou um gênio, não é? sou uma pessoa de... completamente trivial, por amor de Deus. Não sei
1: quem é, não sei qual é, não sei se foi o que era, uma coisa qualquer que... Escre... Há uma, uma teoria qualquer que ele escreveu aquilo uma semana ou duas semanas, ou... mas depois o que não dizem é que ele depois de posto... escrever e, e aquele ele depois foi rever aquilo durante não sei quanto tempo. Sim, mas isso como tudo na vida, há pessoas que escrevem
0: e há pessoas que escrevem, não é? E são pessoas que estão a imensos furos acima da minha pessoa, não mas é? Mas mesmo essa pessoa,
1: aquilo que eu atreitava a tentar desmanchar é que aquilo que ele vomitou para o papel não é o que nós lemos que aquilo hum. depois foi, foi trabalhado. Ah, claro! Existe aquele... Ele largou aquilo tudo hum. escreveu no fundo o livro mas não é um livro que tu leste. Pronto, tipo, há a questão do processo de edição pela parte de, de
0: terceiros, que isso é fundamental, não é? Pronto.
1: Mas isso... E tu, por exemplo, tu escreves, imagina um texto, escreves tudo de uma vez, escreves um bocado, vais tomar um café, voltas, deixas aquilo a marinar um ou dois dias. Uh, como eu te
0: digo, anda a marinar vários dias antes, antes de começar Começar. Mas
1: quando sentas a escrever vai de enfiada?
0: Vai de enfiada, nem sempre, a maior parte das vezes, nem sempre, a maior parte das vezes não sai bem à primeira, mas já sai com a estrutura ou com a ideia que eu queria, depois é trabalhá-lo em termos da forma, mas ando muito tempo a pensar, o pessoal pensar que uma pessoa chega ali em 10 minutos escreve, lá está, eu acredito que haja no mundo génios,
1: gênios, mas não… E voltando à escrita de café, aqueles textos que tu vais escrevendo, que eu hum, adoro, que Aquilo é, é, é um exercício, é uma maneira de estar presente nas redes sociais. O que é que é aquilo? Olha, é tudo.
0: Aquilo são. Aquilo começa por ser os meus katas, todos os dias faço no kata, de escrita, tanto o kata na. na, na kata. Seca, kata O meu kata na coisa de karaté, todos os dias faço ali o meu exercício, praticar. É também uma questão de estar presente nas redes sociais. Isso aí, vamos ser completamente desassombrados As redes sociais fazem parte da nossa vida Fazem parte da minha vida Tenho-me ajudado muito profissionalmente E eu tenho que pronto, faço prestar E sou o meu tabaco Eu volto e meia dentro da minha Do meu trabalho Que eu vou fazendo para as empresas, etc Tenho que parar um bocadinho, como não fumo
1: Vai escrever um texto Não
0: vou ali à janela, vou a esta
1: E, e tens algum critério De tamanho que aquilo deve ter ou é... Eu sempre gostei de escrever pouco
0: Okay. E textos pequeninos. Gosto de escrever pequenino, textos pequeninos. O que dá muito bem para o Facebook. Pronto, foi uma feliz coincidência. Um, tu falaste foi com o Mark. Pronto.
1: Zuckerberg. Exato, então,
0: olha, faz aí uns textos para, para sujeitar. E
1: agora vou tocar num assunto difícil. Ai, Ai Jesus. <risos> que é uma conversa que a gente também já teve muita vez, que é um livro. Quando é que há um livro? Já existe?
0: Não, não existe nada. Ah. Eu já publiquei um livro que é horrível e não vou dizer o um nome para as pessoas. Não, não irem à
1: procura. Eu não
0: irem à procura, é sério. Então,
1: mas podias ficar a milionária a vender o livro ou não?
0: Não. Há um livro, um dia há de haver um livro. Há de haver um livro. Mas também com... como nós temos falado muito, a vida é tramada. E, e o tempo não chega para tudo e há outras prioridades e às vezes as prioridades não são tanto tempo, mas como o cérebro focado, uhum. nós estarmos focados noutras
1: prioridades. Mas... E qual é a relação com... A, porque eu também cada vez mais consigo ter paz do que não estou a fazer. Uhum. Já vai... É porque eu lembro-me que ao início aquilo virava-te é... aí <risos> do avesso. Mas já, virava.
0: Já... Mas sabes que eu... <risos> eu acho que o livro... Também já entrou numa fase que, houve uma fase que houve uma altura em que as pessoas me perguntavam oh, quando é que acabas de escrever o livro? eu tipo, ai, meu Deus, Parem um dia com Deus. Isso. E acho que o livro entrou, felizmente, para as pessoas numa fase em que entrou uns anos antes, uns anos, uns meses antes de engravidar a minha filha. Porque as pessoas estavam assim, ah, então quando é que vem o bebê? Quando é que tens um bebê? Nunca mais vinha o bebê, a gente não, está, não estávamos muito para aí virados, até que entretanto eu engravidei e o pessoal entretanto já se tinha convencido que eu não podia ter filhos eu ando com as presas que as pessoas...
1: Ah, esqueçam! <risos> Até esqueçam. como é que está o livro bebé? Até o livro bebé...
0: E quando saímos, Ah, afinal escreveste o livro! Uhum. Um dia devia, tudo tem o seu tempo Eu também já fiz as pazes com isso Era uma pois coisa é que me angustiava muito é, Lá está, apareceu o Fernando Mamede
1: mas... Sim, ficaste preso, estavas preso emocionalmente
0: Exato Mas eu tenho a certeza que sim, eu quero, sei o que é que eu quero escrever Tenho vários livros na minha cabeça Não é só um, o problema é esse e sei que um dia há de haver tempo quando a minha vida acalmar e estabilizar, porque afinal, mudei de vida e de carreira há 5 anos, tenho 45 anos. E é uma coisa que também temos falado, o peso da idade. Eu não me sinto minimamente velha, mas quando há miúdos de 20 e tal e 30 anos a saberem e já com mais experiência do que eu, eu tenho essa pressão. Eu uhum. eu costumo dizer eu por cada ano que faço profissionalmente, tenho que fazer o equivalente a 2 ou três das pessoas normais. É um pedalar muito intenso, bom e sinto-me bem com isso só que é um esticão, não é? mas também não vai para nova, não é? e tem que dormir
1: sim, <risos> mas relativamente a isto que estás a falar de nós já termos uma certa idade e de haver essa pressão perce... não
0: diga-se uma certa idade, isso nem é pior não,
1: ter 45 <risos> ou sim, 48 já ou 50 ah, somos ou... umas
0: velhas carcaças, sim. é
1: verdade e ter que fazer mais eu também já passei por aí e eu comecei a perceber que aquele miúdo de que tem 30 pode ser um mega cromo numa cena mas ele não consegue ver aquela cena de três maneiras diferentes como eu consigo pois. porque a, as vantagens que nós temos de ter andado nas várias vidas uhum. é que nós conseguimos olhar para aquilo e ele depois se calhar quando, a, quando tu lhe deres as três visões o gajo agarra naquilo e fosca aquilo e sim. e tu nunca mais o sim, apanhas sim, sim. mas ele não consegue não consegue ele precisa de ti. Aquilo que eu estou a dizer é que a, a nossa visão fragmentada de, de várias pessoas que nós já fomos, faz falta. Claro.
0: Eu acho que as equipas de várias idades são as ideais. Uhum. E o mundo nunca mais percebe isso, não é? Porque tu também precisas da malta nova. A malta nova tem um entusiasmo e uma pica e uma forma de ver as coisas que tu já não tens. Não tens. Não tens. Quer queiramos... Até porque eles estão a viver no, num tempo e num... Não têm diferente, têm E <risos> Exato, ainda não tiveram filhos. Não sabem o que é que é bom para a tosse. Um, e as equipas com várias idades, com pessoas de 40, de 30, de 20, 50, de 60, é pá, eu acho que são as, prontas, as, as equipas ideais. Fecha. E eu não percebo. Confesso Olha, que, um que, que não uma Olha, há um livro que não há em português
1: que tu te, devias ler, que é o Wisdom at Work, que uhum. é o Chip Conley, que precisamente ele aos 50 e qualquer coisa foi para o Airbnb... Trabalhar com miúdos de vintes e poucos e a, e, e a aventura que foi ele aprender com eles Exato
0: e, e isso é fundamental E tu aprendes, os miúdos aprendem contigo tu aprendes com os miúdos A, inter, a experiência de vida dessas idades todas a trabalharem as empresas só tinham que ganhar com claro. isso mas não, tens a questão dos séniores e da malta nova Uma das coisas mais cruéis que me disseram eu tinha 41 anos e tinha começado este processo todo foi uma pessoa que quase que não me conhecia tinha-me acabado de conhecer tipo, naquele momento naquele momento não, um dia ou dois e às tantas, num projeto, num grupo onde nós trabalhámos volta para mim e a Cristina mas tens que perceber que temos que dar lugar aos mais novos oi, oi, oi. e eu tinha 41 anos, a começar ali do zero Sei-me sentir 41 anos, porque essa é outra velha conversa pá. Eu tenho
1: 17
0: eu, Exatamente, não, eu tenho 26, como tu já disseste
1: Não, mas a, a idade que eu me sinto são 17 O que, que este
0: tipo quer dizer? Sim. Não, eu estou a começar agora, tenho muito para dar e, e pá, e sinto que tenho muito para dar e, e, tu, e vou ter aos 50, e vou ter aos 100 e vou ter aos 70 O meu pai morreu com 79 anos e ainda tinha muito para dar Claro. Percebes? E, e tu vais te sentir assim, nós vamos sim, nos sentir assim. É, a questão não, não podemos
1: é morrer antes de estar mortos, não é? Claro, mas há muita gente que é aos 19 já está assim, não é? Yeah. Não é? É assim, não estava aqui, mas estávamos a falar. Falta-nos um projeto teu que a gente não falou que aconteceu, foi os Assombrados. Ah. Cá há bocado falaste nos Assombrados. Ah, ainda não falámos nos Assombrados. Exato.
0: O meu, do Bruno de Malteses e do Mário Pires. Pois é. Um, um projeto muito agir. É ah. E era sim. do quê? O que é que eram os assombrados? Os assombrados foi uma ideia louca que nós os três tivemos um, de fazer histórias, de inventar um percurso, histórias alternativas aqui para o Hobbit. Aquilo eram oito histórias interligadas que escrevemos um ano, acho que 1941... Não, de 49, meu Deus, nem sei o ano em que escrevi aqui, do, da data. Que eram histórias de mortes, de mortes, teoricamente, é uma coisa tétrica, mas não era nada, tudo histórias interligadas... Que iam buscar recantos de óbitos desconhecidos. A ideia inicial era para darmos dar a, a conhecer esses recantos de óbitos. Tudo aquilo transformou-se numa exposição. O Bruno ilustrou, o Mauro fotografava os recantos a partir do, dos quais o Bruno fazia as ilustrações e eu depois escrevia as histórias.
1: Tu escrevias a história depois da fotografia e da ilustração estar feita? Era isso? Muitas
0: Não. vezes era, ou começava o processo começava a par com o Bruno,
2: uhum.
0: ah, lembro-me da russa que nós também. E, e agora que história que nós vamos escrever eu posso falar disso que a Laura sabe até que a Laura entra no, co, no Cowork Lisboa e começa a, a falar Dizer, olha a Laura a Laura é que um bom exemplo para ser a russa, assim com os olhos e não sei o que começámos a inventar e depois a Laura contou uma história de ser de uma voz é parecida com um cartaz ou ela que era parecida com um cartaz <risos> russo pronto, criámos ali a história Outras vezes era eu que, que escrevia a história e dava ao Bruno para ilustrar. Portanto, teve vários processos. Foi um parto muito difícil, teve em, ainda três ou quatro meses ali exposto no Museu a Bíblia, Matos e Silva. Um, e foi engraçado, foi, foi, foi um projeto mesmo muito, muito giro.
1: E o que é engraçado é que não sei quantas coisas hum. e aquelas... Elas... Lá está, eu começo a perceber é que eu sinto em ti que todas elas lá está, te trouxeram alguma aprendizagem. Ah,
0: completamente. Uh, eu há uns tempos escrevi um post, olha, que é mesmo sobre a minha vivência. Eu topo tudo, menos não aprender nada com ninguém. Eu não, só há uma coisa que eu não tenho para chorar na vida, eu aturo tudo. Eu até sou, sou pacífica. Tenho a mania que tenho, tenho mau porque sou muito explosiva, emotiva é e não sei o é? quê. É, mas... <risos> Mas, não, mas sou muito emotiva sou muito agora ah, já, já menos, pronto,
1: uma sou já
0: uma certa idade, como tu diz. Uh, Epá,
1: ou uma idade certa. O quê? Uma certa idade ou uma idade certa.
0: Exato. Um troque... Olha, tu, tu não me desconsentes que eu assim, esqueço-me outra vez do que é que eu estava a dizer. Que eu sou completamente, depois começo a pensar noutra coisa, eu sou é. horrível. O que é que eu estava a dizer?
1: Estavas a dizer umas aprendizagens que topas Exato. tudo.
0: Mas estar num sítio onde não aprendo nada é um sofrimento para mim. Hum. Uma das coisas que eu estou sempre a dizer ao Hugo é que eu estou sempre a aprender com ele. Eu seria incapaz de estar com uma pessoa com a qual não conseguisse aprender. Eu adoro aprender e descobrir-te
1: bem. A responsabilidade. É... Exa... O... Exato. O Hugo no dia em que... O Hugo está que... Hugo... a ler
2: enciclopédia.
1: O Hugo um dia que esteja mais cansado. Epá, eu hoje... eu hoje não aprendi nada.
2: O que é que eu lhe vou é dizer?
1: Hoje... É, hoje... é hoje que ela me põe as malas à porta.
0: Exato. Mas é por porque tu podes sempre aprender com qualquer coisa, é fantástico. Olha, eu estava-te a dizer do projeto das mais de 40, aquilo foi tão enriquecedor, ouvir aquelas 22 mulheres, as vivências delas. E há uma coisa que isto pode parecer um bocado esquisito, mas eu não sou muito certa da cabeça: que é. Ainda bem. <risos> uma das melhores sensações é quando eu me sinto. quando tu te sentes pequenino e, uhum. e pensas tipo, é pá, estas pessoas é que tiveram vidas a sério, estas pessoas é que salem da poda. Uhum. Então, pá, e tu percebes, porque tu. Ou teres a noção da tua insignificância percebes das imensas possibilidades de te poderem acontecer de ter-te acontecer alguma coisa absolutamente extraordinária a qualquer momento, percebes? Uhum. pá, e eu não consigo -me também meter-me em qualquer coisa sem ser por entusiasmo
1: não. então o que é que te entusiasma? são as histórias?
0: Pá, são as histórias, as pessoas aprender aprender, se calhar, seguramente aprender que eu acho que aprender podia ser um sinónimo fabuloso para viver, nada. É? Uhum. Mesmo nos meus piores momentos, que toda a gente tem, e eu já tive uns muito maus, hoje olhar com serenidade e pensar o que é que eu consigo trazer deles, dos erros que tu cometes, do que é que tu aprendes, é isso que te dá alguma tranquilidade. e da gente, pá, pronto, ok, fiz muita porcaria, mas aprendi qualquer coisa.
1: Eu que me faz lembrar uma pergunta que não é minha, é roubada agora que estavas a falar nisso, que é, qual é que é o teu, o teu falhanço preferido? Passa a explicar qual foi aquele falhanço, ou aparente falhanço na altura, que depois te veio a tornar um grande sucesso, ou seja, o que criou as bases para uma coisa que depois tu reconheces. É pá, se não fosse aquela...
0: Olha, ter tirado a engenharia florestal.
1: <risos> é engraçado que eu tive a mesma coisa com a arquitetura, que... E, e é engraçada a coisa que tu dizes dos mais novos, que eu agora estou outra vez na Weed Company a colaborar agora num projeto, Sim. mas quando estive lá de outra vez, uma rapariga, eu acho que ela tem 25 ou 26 anos, que também é arqu... também tirou arquitetura, mas não está a trabalhar como arquiteta, e foi ela que me fez ver... O bem que o curso, ou eu, eu, durante muito tempo, é que perda de tempo. Eu devia ter feito isto, devia ter feito aquilo. E ela conseguiu-me explicar, a miúda, uhum. conseguiu-me explicar a mais-valia e fez-me ver o curso de arquitetura de outra forma.
0: Ela é ver a importância
1: das misturas? Das
0: misturas. É assim. Mas é, mas é isso que eu te estava a dizer, eu toco tudo na vida, mesmo estar a perder tempo sem aprender nada. E mesmo quando tu, se tu pensares, isso raramente acontece, mas realmente há pessoas com as quais não se aprende nada, realmente. Que <risos> ninguém nos ouve. Ninguém pelos,
1: nos piores, ouve sim.
0: pelos piores motivos, uh, mas acho que estou, aprendes sempre qualquer coisa.
1: E és mulher de fazer planos?
0: Sou, sou, sou. Então? Mas repara, sou de fazer planos...
1: Cristina, quais são os teus planos para os próximos 5 anos? Não faço a
0: Ou <risos> oh, então podia dizer, não posso revelar. Não, isso estava muito mais mistério, <risos> não claro. é? Sou uma pessoa de fazer planos. Até porque...
1: Mas és de falar deles em voz alta com os projetos? Sou. Ah, sou, okay. sou, sou, sou. Não podia ser... porque isso pessoas... é que eu
0: digo muito disparado, porque às vezes não não sei estar calada. Percebes? Não, porque
1: há pessoas que têm uma teoria que eu consigo, assim, há casos que eu consigo ver que faz sentido, hum. que é a questão de quando eu falo nos projetos, depois...
0: Vem muita inveja! E vem inveja Ai, e vem...
1: Não... Há uma questão também em, em psicologia que se diz que tu começas a, a, a receber a, reforços positivos de coisas que ainda não aconteceram e começas a perder entusiasmo. Isso, pronto. Isso existe. Eu a questão sei, é não... como é que tu lidas com isso. Tu és de fazer planos e falas deles e falo,
0: porque é assim eu tenho uma característica que eu, que, é um, que é um defeito eu agora parece daquelas pessoas vou dizer o meu pior defeito é ser, ser muito honesta igual, ser muito honesta e muito igual a mim mesma Não, eu muito sou, teimoso eu sou, mas sou, eu sou incrivelmente teimosa, mas quando eu digo eu sou assim a nível patológico, quando uhum. meto uma eu sou mais, quando meto uma na cabeça é muito difícil de tirar-me sou mesmo tungas quando eu fico suma, pode morar mas eu vou lá, e sou muito chata, sou, mesmo chata, sou daquelas pessoas, há muitas pessoas que não podem comigo porque acham que eu sou chata, e têm a razão, eu sou muito
1: chata. E qual é o critério para stick, ou seja, para ficar, para entrar no, no canal da teimosia?
0: Eu sei que eu quero aquilo e que é importante, eu penso muito sobre as coisas, analiso muito, uma das razões chega a ser cansativa Porque falo muito e penso e repiso E repiso e repiso e, repiso e analiso Se calhar é o meu lado de engenheira Tem uhum. tudo fazer sentido a equação tem que bater certa né? A partir do momento em que aquilo faz sentido Rui Eu movo céus e terras Mas espero também, tenho, também aprendi a ser paci paciente Que é uma coisa que vai um bocadinho contra a minha natureza uhum. Que eu às vezes sou um bocadinho ansiosa Espero Porque a vida também me tem ensinado Que às vezes há coisas infelizmente que duram muito demoram mais do que nós
1: estávamos como, à espera e é fácil, para mim é difícil hum. destrinçar entre é momento de carregar e é momento de esperar
0: é, para mim é muito difícil ainda, porque eu sou naturalmente ansiosa e há outra coisa que estavas a dizer se eu faço um dos planos também tu tens a idade também te ensina a perceberes quais é que são aqueles que tu tens que focar a tua energia e o teu tempo?
2: Uhum.
0: Mais tempo, que é o nosso bem mais escasso. E aqueles que não valem a pena, porque eu penso imenso disparado. Eu tenho 30 mil ideias por dia, tenho que as verbalizar-se, não gripo, não é? Uhum. Tem, alguém tem que maturar. Um, e depois há aquelas que eu sei, não, temos que voltar, temos que refocar. O livro é uma dessas, os uhum. livros Ainda não é a altura, porque a minha vida, neste momento, felizmente por umas razões, infelizmente porque tenho contas para pagar, não me permite... A ter esse tempo, uhum. mas ninguém, a menos que eu pronto, amanhã tenha aí um incidente e morra, não é? Porque uhum. isso é a única coisa que não gostia porque tu nunca sabes quando é que isso vai acontecer, que isto é muito curto e muito finito, mas sim.
1: Então, olha, já vamos aqui com um bom bocado. Pois muito obrigado. Não sei se querias dizer mais alguma coisa, não. pronto, vamos guardar em, para daqui a cinco anos. Exato, ai, ah, eu
0: agora aqui contar os meus segredos
1: <risos> logo Exato. agora. Oh, o que pá. é que dizem os teus olhos?
0: Exatamente. É? Exato. Quem és tu? Vai. Quem és tu? Diz, quem é que chama os olhos? Dizem, oh, os meus olhos andam-me a dizer uma coisa muito importante: que eu ando a precisar de óculos. Portanto, é. Não é?
1: Eu não tenho para estes meus, para fazer Exato. falta. Muito obrigado. <risos> Obrigada eu, Até daqui bem. a 5 anos para fazermos a versão de dez, do décimo aniversário da primeira.
0: Exato. E vou ter 50.
1: Espetáculo. Exato. Claro. E, se calhar,
0: e se calhar já tenho um livro publicado. Vamos lá ver.
1: Fica o desafio.
0: Fica o desafio. Se eu não tiver, não há é entrevista para ninguém. <risos> Pronto. Pronto.
1: Come... Não, vou... pessoal, comecem a mandar mails para a Cristina. <risos> Brincadeira. Tá bom. É... Muito obrigado. Bá, obrigada. Bem-vindos de volta. Espero que tenham gostado desta conversa entre amigos. Tanto que eu ia a Cristina até estávamos a questionar-nos. Aquilo foi uma conversa de amigos. Será que vale a pena publicar? Eu disse... Sim, eu quero aquele tom no, no Falar Criativo e eu acho que já tenho conseguido muitas vezes esse tom de conversa entre amigos que, que é gravada e depois é partilhada uh, gostava de ouvir o que é que vocês acham uh, podem sempre enviar um e-mail para rui.falarcreativo.com uh, o Falar Criativo agora tem andado uma vez por mês e está a ir na, na velocidade que eu consigo porque eu ando com muita coisa a acontecer Estou outra vez a dar treinos de basquetebol a crianças, uh, estou uh, a trabalhar, continuo o curso de psicologia e sou pai de duas filhas, sou marido e sou filho e todas essas coisas que muitos de nós somos e torna-se complicado depois acrescentar o podcast que eu continuo a fazer também com a Rossana o Ozar Ser, uh. O podcast Talking Work também não, não está parado, por isso isto é ir aqui arranjando bocadinhos para ir tendo conversas que eu gosto e que espero que vocês também gostem e é sempre bom ouvir o vosso feedback, estou sempre disponível para vos ouvir e desta vez é tudo, muito obrigado e até à próxima.